0: I jak to się wydarzyło, że e, my się tu spotkaliśmy?
1: Tego pytania nie było. Nie, tego nie było w scenariuszu. E, e, Napisałem do ciebie z pytaniem, czy chcesz ze mną jechać na wakacje, a znaliśmy się już od tego czasu i stwierdziłeś, że jesteś gotów podjąć to ryzyko.
0: Mi się wydaje, że to jest śmieszna historia, bo to jest historia o tym, co mama zawsze mówiła, że nie wolno tego robić, nie umawiać się z obcymi z internetu, nie? A to jest jak właśnie, właśnie to zrobić. E, no dobra. E, to nasze spotkanie e, tu w, w, w tym YouTubie i w, w tej przestrzeni edukacyjnej e, przychodzi po roku mojego gadania do YouTube'a, którego właściwie głównie Ty oglądasz. Z wielką przyjemnością. E, dziękuję. E, I... Mm, Chodzi o to, że po tych refleksjach myślę, że to jest taki dobry moment, żeby wejść na metapoziom i porozmawiać nie tyle o edukacji, tylko o tym, jak my rozmawiamy o edukacji, jak się rozmawia o edukacji, jakie są trendy w tym i tak dalej. I ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie podzielona na trzy części, z czego pierwsza część będzie dotyczyła tego, w jaki sposób nauczyciele się uczą. I ja, będąc nauczycielem przez przez jakiś czas, doszedłem do takiego wniosku, że nie mam czasu, żeby się uczyć, że czytam bardzo dużo książek, a potem nic z nich nie pamiętam, że zależy mi na tym, żeby być w ruchu i w rozwoju, ale tak naprawdę też wiem, że nie da się tego zrobić, że to się zawsze robi kosztem czegoś. Mam wrażenie, że Ty masz taką y, zdolność, umiejętność do tego, żeby y, jednak po trochę, po trochę coś codziennie w jakimś takim tempie, który dla mnie jest y, imponujące, bo jest regularne, ale y, no właśnie, nie jest spektakularne. To nie kończy się Zupełnie dyplomem. Nie jest, nie? Nie. Jak Ty to robisz?
1: <głos> Jak ja to Jak robię? Jak pozostajesz w ruchu? Znaczy, mnie przede wszystkim bardzo drażni jak coś nie działa i e, nie lubię być w takiej sytuacji, e, że to coś nie działa i szukam rozwiązań. Mm-hmm. E, I szukam tych rozwiązań w różnych źródłach, e, szukam ich na tyle, na ile mogę. Mam takich swoich paru e, guru edukacyjnych, do których się zwracam z tymi swoimi pytaniami. A potem idę i robię to, o czym przeczytałam i sprawdzam, czy to jest odpowiedź na ten problem, który który się pojawił. Tak, no i to, to są podcasty, to są książki. Ja mam bardzo, bardzo mało czasu na to, żeby się uczyć i to często wygląda tak, że jednego podcastu czytam, słucham przez tydzień, ale coś zostaje z tego. I i, tak wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby nie tylko przeczytać i wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało, tylko pójść i przynieść to do klasy i zrobić to w kilku różnych takich klasowych kontekstach i sprawdzić, czy to działa, gdzie to działa, jak to działa i czy warto jakby dalej w to inwestować, siły, energię i czas, czy może trzeba poszukać czegoś innego. Hmm. I rozmawiam z ludźmi też, bo ja jeszcze jak coś przeczytam, to przychodzę do ciebie i piszę hmm. do ciebie i piszę, że właśnie coś takiego przeczytałam i czy mnie się wydaje tylko, że to jest właśnie coś ciekawego i należy się tym zainteresować, czy, ty, czy trzeba to porzucić, bo to jest taka edukacyjna chosztaplerka internetowa i nie warto temu poświęcać uwagi.
0: No dobra, ale to znaczy, że ta decyzja o tym, że coś czytam, że, że słucham jakiegoś podcastu, to ona jest emocjonalna. No bo idziesz Za guru
1: Które jednak To nie znaczy, że ja muszę Tego guru posłuchać to nie okay. znaczy, że ja muszę zrobić tak jak ten guru, powiedzmy, w tym samym kierunku, że muszę tę samą strategię tak wykorzystać. Natomiast jeżeli wiem, że ktoś robi coś od 30 lat i zazwyczaj jak widzę, kto to robi, to, to jest coś, co do mnie przemawia, to myślę, że warto, to jest takie coś, od czego ja się odbijam, tak? Yy, znaczy ja wierzę, że ten pomysł, z którym ja wychodzę, czy to pytanie, z którym je ja zadaję, to jest taki brudnopis i warto to właśnie poodbijać od różnych osób, porozmawiać z ludźmi, poczytać jakby o podobnych rzeczach w różnych kontaktach, posłuchać różnych podcastów, żeby jakby obejrzeć to z każdej strony i, i, i na koniec wyjść jeszcze z czymś zupełnie innym. Także to nie jest tak, że, że ja znajduję u nie wiem, Kafmaldok na przykład, tak? W punktach rozpisane to, jak powinna, co powinnam zrobić, bo to jakby też właśnie musi zostać przeze mnie przetrawione, porównanie porównane z tym, co ja słyszałam gdzieś indziej, co już zrobiłam, tak? Do tej pory w klasie. I też to musi być przepuszczone przez ten mój taki osobisty filtr, bo ja mogę robić rzeczy tylko po swojemu. Tak? Nie nie mogę...
0: Okej. Jak tego słucham, to zaczynam się zastanawiać, po co nauczyciel ma w ogóle się uczyć. Bo... To, o, o czym ty mówisz, nie da się zamknąć w takiej kategorii, na przykład y, mam aktualną wiedzę na temat y, jakiejś trendującej w edukacji mhm. kwestii, nie? na przykład laura typowości, nie wiem, y, nauczania włączającego i tak dalej. To znaczy, że jest jakiś inny klucz, żeby dobierać to, czego się uczymy.
1: To znaczy tak, po tą aktualną wiedzę, ją jest, wydaje mi się, mieć najłatwiej, bo to są te źródła, które są wszędzie i po nią jest najłatwiej jakby sięgnąć w tym momencie, tak? Czyli jeżeli wszyscy teraz mówią o kompetencjach, no to o tych kompetencjach możemy poczytać, znaczy jak wpiszemy w Google takie hasło, to jest całe mnóstwo artykułów różnych, książek na ten temat i tak dalej. Natomiast po pierwsze nie da się przeczytać wszystkiego, Więc trzeba szukać przynajmniej, nie wiem, kontekstów podobnych do swojego albo ludzi, o których wiemy, że mają podobne do naszych wartości, tak? A potem jeszcze to po prostu cały czas filtrować i filtrować i filtrować i i, i sprawdzać. Ja bym powiedziała, że na niektóry z tych takich tematów... modnych, tak to nazwijmy, ja wiedzę mam, natomiast ja też nie ze wszystkim się zgadzam po prostu. Znaczy są takie rzeczy, które... No, m- m- musi, musi być jakiś framework, musio- muszą być jakieś podstawy, jakieś zasady, z którymi wszyscy się musimy zgodzić, tak? Natomiast to, co się dzieje wokół tego i jak to jest interpretowane i jak to jest wdrażane w klasie, to to już jest jakby cała masa różnych, e, różnych rzeczy, e, m- więc e, no, m- wiedzę trzeba mieć, a potem trzeba jej użyć, wielokrotnie.
0: Okej, okay. no to wracam do tego, po co my to robimy bo mówisz, że to trzeba wdrożyć w klasie. Mm-hmm. Yy, to znaczy, że w klasie nie
1: działa? Nie, nie to, że nie działa, tylko że yy, my się musimy nauczyć tego używać. Bo to nie zadziała zawsze, nie zadziała w przypadku każdej grupy. Tak? To, że coś jest modne i to, że to jest, coś jest dobre nawet i skuteczne, to nie, za, nie znaczy, że ono będzie skuteczne w każdej sytuacji i sprawdzi się w każdej grupie i sprawdzi się też z każdą osobą. Tak? Poza tym są takie rzeczy, których należy uczyć, ale można ich uczyć na wiele różnych sposobów i trzeba ich uczyć w taki sposób, który nam najbardziej odpowiada. Tak, z którym my się czujemy komfortowo i trzeba też uczyć rzeczy, których się, y, 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 które się umie. Y, w sensie y, trzeba jakby, który, których się używa samemu w życiu na co dzień.
0: To mnie dalej nie przekonuje.
1: Mhm.
0: Bo zobaczcie, ja jestem nauczycielem. Tak. Y, przychodzę sobie tam, nie wiem, w październiku, patrzę na tablicę ze szkoleniami, gdzie można się zapisać i wiem, że muszę się zapisać na jedno przynajmniej, no to się zapisuje na to, które jest z oferty, tak? Tak. a ty mówisz o takim uczeniu się, które nie jest z oferty, takie uczenie się, które jest oderwane od formalnej edukacji nie, nauczycieli. Nie, bo
1: ja szukając odpowiedzi na te pytania, które mam i rozwiązań na problemy, jakby na te wyzwania, które stoją przede mną w klasie, to ja mogę też pójść i sprawdzić, co w swojej ofercie mają jakieś instytucje tak? i mhm. sprawdzić, czy jest tam jakiś nie wiem, webinar, albo kurs, albo jeszcze coś innego, co chciałabym zrobić, żeby właśnie te odpowiedzi znaleźć, tak? Tylko, że książki i podcasty są trochę tańsze niż niż te wszystkie, ta cała oferta edukacyjna, a jakby w związku z tym, że uczenie się nauczycieli to jest, powinien być, czy uczenie się w ogóle każdej osoby, to jest projekt długofalowy, no to trzeba jakby rozsądnie zarządzać wszystkimi zasobami i, i energią, i czasem, i środkami finansowymi w tym momencie. Okej.
0: Okay. Czy to znaczy, że nauczyciel uczy się wtedy, kiedy ma problem?
1: E, wtedy odczuwa potrzebę, żeby mm-hmm. się uczyć. Ja się uczę, jak się nudzę też. Jak, okay. jak, jak e, robię coś i to wszystko świetnie działa i jakby świetnie wychodzi, natomiast ja mam ochotę przetestować coś e, e, nowego. E, ja e, tak, także, także oprócz tego, że nie lubię jak coś nie działa, to nie lubię się nudzić, więc e, e, pomimo to, że na przykład realizuję ten sam program, e, to za każdym razem robię to zupełnie inaczej, bo ja nie, nie, nie chcę robić, nie chcę czytać tych samych tekstów, tak? Nie chcę nie chcę korzystać z tych tamych ćwiczeń, więc zawsze gdzieś tam sobie dodaję różne nowe rzeczy, bo uważam, że powinniśmy mieć przyjemność z uczenia, Żeby nam się chciało dalej uczyć i żeby nam się chciało się uczyć dalej.
0: Mhm. Mhm. <głos> 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 Czyli uczymy się z nudy i uczymy się z problemów.
1: Tak i uczymy się, bo to jest przyjemne, to jest satysfakcjonujące, tak? To z ciekawości się uczymy. No tak, ale ja
0: przychodzę do Ciebie z tym pytaniem o uczenie się, dlatego, że robi na mnie wrażenie Twój sposób uczenia się. To znaczy, że te sposoby uczenia się mamy różne.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja mam wrażenie, że ostatnio jakby niewiele, (śmiech) że ten proces jest tak wolny, że nawet ja go przestałam (śmiech) widzieć.
0: Okej. Okay. To też jest fajne, że ten, ten Twój proces uczenia jest nieustanny. Nawet jeśli nie jest taki dynamiczny, szybki i kończący się cały czas certyfikatami. Więc chodzi o to, że pewnie wykształciłaś w trakcie tego uczenia się. Tak, tak jak Cię mhm. słucham, to, to, to słyszę że masz jakiś swój framework do uczenia się, że jest jakaś rama, do której wkładasz rzeczy, które słyszysz, jakoś odnosisz je, nie wiem, masz konkretnych ludzi, od których odbijasz to, co słyszysz. Jak ta rama wygląda? Co to jest w ogóle?
1: Nie wiem. Mam ciebie, tak? To jest na pewno taka rzecz. to znaczy tak, ja na pewno jak się uczę, to muszę to wszystko powiedzieć swoimi własnymi słowami, tak jak ja to rozumiem i w związku z tym muszę właśnie z kimś najlepiej by było, żebym mogła z kimś porozmawiać po prostu na ten temat i czasem jest tak, że ktoś to słyszy i jest pełen entuzjazmu, podekscytowany i jest super, najfajniej jest jak mi ktoś zadaje pytania A często jest tak, że że ktoś jest absolutnie na nie i to też nie jest złe, bo ja wtedy mam jakby pojawiały się te wszystkie dodatkowe pytania, dlaczego pomimo to, że to jest takie fajne, to może się nie udać, dlaczego ktoś uważa, że to nie ma szans się udać na przykład. Także. ja mam na pewno także mam ten, z tego programu, w którym uczę, mam ten podział tych, mam te elementy, tak, które są najważniejsze, więc mam, wiem, że jest, jest, jest wiedza i umiejętności dyscyplinarne, są te umiejętności transdyscyplinarne, czy strategie uczenia się, są te koncepty, tak, które mi tak porządkują całą tę wiedzę i te wszystkie umiejętności, no i są Postawy i, i, i atrybuty, tak? Ucznia też mnie jako, jako uczennicy, em, bo jakby do każdej nowej rzeczy też podchodzę ze swoimi wartościami, tak? W sensie z, z tym, co jest dla mnie ważne, po prostu y, y, i czemu uważam, że warto jest. Myślę, że, że te koncepty są taką rzeczą porządkującą najbardziej, tak? Czyli. czyli zadaję sobie pytanie, co to jest i jak to działa i jaka jest tego funkcja w tym całym systemie, który ja sobie tworzę w uczeniu i, i dlaczego to takie jest i jak to jest związane z tym wszystkim, co ja już wiem albo z tym, co się dzieje wokół mnie, a jak to widzą inni i skąd ja to wiem jeszcze wszystko, tak? Że, że tak się dzieje. Także na pewno, na pewno to jest taka rzecz, bo, bo to są takie... Mm, szufladki, dzięki którym ja sobie jakby porządkuję te wszystkie nowe rzeczy. Ja wiem, że system to jest brzydkie słowo, ale ale warto jakby mieć swoje... Tak myślę, że że żeby te kropki jednak się łączyły, tak? I żeby wiedzieć jakby czym jest ta ta strzałka, która jakby... Dlaczego te rzeczy się łączą?
0: No tak, ale to znaczy, że mówisz... Mówisz też, że e, uczysz się z ekscytacji, która wynika z tego, że rzeczy do czegoś pasują.
1: Tak, tak, ja jestem, znaczy mam bardzo dużo, jakby jestem ciekawa, tak, e, dlaczego jest na przykład tak, jak jest, albo dlaczego ktoś się zachowuje w dany sposób I, i, e, no, i chciałabym tak, żeby, żeby taka potrzeba, nie wiem, porządkowania chaosu jakiegoś w swojej własnej głowie i i w świecie naokoło i nie uważam absolutnie, że ja jestem w stanie ten chaos uporządkować, ale to jest takie trochę ćwiczenie jakby yy, 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 dla mózgu, tak? Próba, próba, bo to, to są takie puzzle, tak? To wszystko jakby i, im... Yy łączenie kropek i układanie puzli daje satysfakcję, tak? że te rzeczy do siebie pasują, a jeszcze do tego trzeba zrobić ten następny krok, czy to na pewno do siebie pasuje, bo ja bym bardzo chciała, żeby do siebie pasowało, czy może jednak trzeba to wszystko jeszcze raz sprawdzić, bo to wygląda za dobrze, tak? Także to jest taka, taka ciekawość chyba po prostu i taka... Yy.
0: Czyli rzeczy pasują do siebie, potem trzeba pasują do siebie w, w głowie, Potem trzeba pójść do klasy i to sprawdzić. Tak. I dzięki temu zostajesz z takim stabilnym, e, ja się nie boję słowa systemem. E, bo jak myślę system, to myślę w kategorii filozoficznej, a nie w kategorii e, organizacji świata. Ja nie? uważam,
1: że to jest, że, że w ogóle system jako taki jest dobry, bo y, dużo łatwiej jest się skomunikować z innymi, jak się opowiada o tym, y, y, co się robi, albo ich się chce nauczyć tego, co się robi, tak? Czyli czyli, ja muszę mieć to uporządkowane, tak? Żeby móc i nazwane, tak? Tymi swoimi słowami, żeby móc na przykład innych nauczycieli nauczyć, żeby oni poszli do swojej klasy i zrobili to samo.
0: Okej. Czyli jak ty mówisz... Bo to jest
1: jakby wokół tego systemu, wokół tych kropek połączonych, powstaje jakiś język, tak? I i to tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zaczęli mówić Wspólnym językiem na na te tematy i wtedy jest większa szansa, że się skomunikujemy, tak?
0: Jak mówisz system, to masz na myśli systematyka.
1: Tak, myślę o takim jakby takim rusztowaniu, do którego można tak przyczepiać różne rzeczy potem. System to jest coś takiego, co jest, jest duża szansa, że my się wszyscy co do tego zgodzimy że są jakby to są jakieś takie zasady, tak? Mhm. Znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do mojej szkoły, w której ja pracuję i decyduje się pracować w takim programie, to to jest to, co raczej musi zaakceptować i musi jakby w to... w ten sposób myśleć o mhm. uczeniu. O tak. Albo... No, no tak, tak. I ja jakby te, te, te podstawy mogę wtedy też przekazać. Tak?
0: A to też powoduje że e, ludzie, którzy e, podążają za trendem, nie widzą na przykład, że e, karmią jeden element systemu, e, podczas kiedy cała reszta e, jest e, głodna, żeby tak. nie powiedzieć pusta, albo tak. nic się w nic tym tak, nie dzieje. Tak, tak. tak? I jest taki, nie wiem, taki balon, który ma tylko jeden kawałek napompowany. Tak? I, i, i to powoduje taką złość we mnie na przykład, tak? Dlatego, że tak tak sobie myślę, że ten... ta myśl o tym, że że wiedza ma wprowadzać taką możliwość, żeby z chaosu wyłaniał się porządek, jest mi bliska i też widzę, że ten chaos powstaje wtedy, kiedy kiedy jest nierówno. wtedy kiedy Nie ma
1: równowagi, tak, bo my na przykład też mówimy o tym, o o tej równowadze w, między życiem a uczeniem się, tak, że hmm. uczniowie też jakby tej, nie, nie ma równowagi tego, tego balansu, a tak naprawdę to, to nie jest tak, że oni powinni tyle samo siedzieć w szkole i potem mieć tyle samo czasu wolnego, no bo to wyjdzie, że po 12 godzin, tak? Jakby tylko. Z czego, tylko 3
0: godziny powinni w szkole spać. Tak,
1: tak. Tylko ta równowaga to jest właśnie równowaga tych elementów, o których ja powiedziałam. Bo one, jeżeli jeżeli te elementy, czyli umiejętności dyscyplinarne i te strategie uczenia się i wiedza i koncepty i postawy, jeżeli to jest w równowadze, to wtedy jest duża szansa, że będą się uczyć na tyle efektywnie, że w szkole, że osiągną te cele, które jakby wspólnie ze szkołą sobie wyznaczyli, a potem pójdą do domu i uczenie uczenie się nie będzie się ograniczało tylko do bycia w szkole, tylko to będzie też taka czynność, którą oni już we własnym zakresie i z przyjemnością będą też wykonywali po lekcjach. I będą realizować swoje cele jakieś, bo bo będą mieli po prostu na to czas. Także ja się bardzo nie zgadzam i ja się zżymam i złoszczę, jak ktoś mówi, że ym, nie trzeba już uczyć wiedzy, bo ta wiedza się zmienia i za 20 lat nie będzie im potrzebna ta wiedza, której uczymy w tej chwili. I jakby tutaj też się nie kłócę o podstawę programową. Tak? Ja mówię o wiedzy jako, mhm. jako koncepcie w tym momencie. Bo y, tylko trzeba uczyć kompetencji, bo y, nie da się nauczyć kompetencji i zrobić tak, żeby oni się przy tym czegoś nie nauczyli, bo y, wiedza jest, y, że tak powiem, nawet nie skutkiem ubocznym, tylko efektem tego, że stosujemy umiejętności um, uczenia się i tak. Te wszystkie kompetencje, o których mówimy, to myślenie kreatywne, myślenie krytyczne, współpraca, e, zarządzanie sobą, to są wszystko strategie uczenia się i one uczą, one służą do uczenia się tak naprawdę do zdobywania wiedzy, także to nie jest tak i tak ta wiedza się pewnie zdezaktualizuje w pewnym momencie i będziemy musieli nową wiedzę zdobywać, ale ale te umiejętności, jakby one nie są po to, żeby je umieć, tylko to są narzędzia. Jest taki super, nie nie pamiętam kto, nie nie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, kto to powiedział. Ja o tym czytałam w książce E, m, takiej pani, która się nazywa Sheryl Sandberg, bodajże, i była bardzo ważną osobą w Facebooku e, całkiem niedawno jeszcze. I ona, e, tam w tej książce było powiedziane coś takiego, że jakby musimy zapomnieć o tej takiej e, drabinie korporacyjnej, kiedy się wspinamy od dołu do góry, tylko teraz to są drabinki. Takie monkey bars, tak? Gdzie się przenosimy mhm. e, z jednej, mhm. jakby zmieniając pracę, tak? I jakąś część życia spędzimy w HR-ach, a inną w marketingu, a potem zrobimy jeszcze coś innego. I na każdym z tych stanowisk jest potrzebna wiedza. I właśnie te wszystkie kompetencje, które są teraz bardzo modne, służą do tego, żeby się na tych drabinkach swobodnie przenosić z miejsca na miejsce, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby i co nam się zamarzyło w danym momencie.
0: Z tego, co mówisz, wiedza jest też narzędziem do tego, żeby można było się z kimś spotkać. Tak. Czyli jeżeli jest system, to do tego systemu na nim narasta język i on powoduje, że my się możemy spotykać z innymi uczącymi, ale też spotykać się z tymi, których uczymy.
1: Jest łatwiej, tak? bo jeżeli mówimy o czymś, to znaczy ja na przykład bardzo często mam wrażenie, że jak mówię o systemie, to mówię o innej rzeczy niż wszyscy, bo to słowo jest takie już jakby nacechowane negatywnie. Jak mówię o kompetencjach, to mówię o czymś innym. Jak mówię o konceptach, to też mówię o czymś innym. I wiedza też jest jakby czymś innym dla wielu ludzi. dla ciebie to nie pomaga. Znaczy, Znaczy nie, ja właśnie bym chciała, żeby dla, dlatego jest ten, 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 jakby, ten system jest potrzebny, żeby nam e, było łatwiej się e, e, skomunikować. Tylko też e, to jest, widzisz, bo jest takie sprzężenie zwrotne, tak? Bo jednocześnie im bardziej się będziemy komunikować, tym bardziej jakby się wykrystalizuje ten. ten, ten, ten e, m- ten język, którym się posługujemy, kiedy my ustalimy o czym tak naprawdę mówimy, co, my, co mamy na myśli i wtedy możemy sobie wreszcie pogadać, tak? No ale to trzeba się trochę pospotykać i pogadać i posłuchać nawzajem też. I jakby nie, nie, nie wychodzić z takiego, żeby tym punktem wyjścia nie była obrona tej pozycji, na której jesteśmy.
0: Czyli tej części systemu, w której czujemy się najpewniej. Tak. I dzięki temu nie patrzymy na to, że reszta systemu jest niezagospodarowana. No dobra, czyli uczymy się po to, żeby rozwiązywać problemy, uczymy się, żeby się nie nudzić. Uczymy się z ekscytacji, bo rzeczy do siebie pasują. I uczymy się po to, żeby móc komunikować się z innymi ludźmi, żeby.
1: Tak, znaczy, bo jakby uczymy się, żeby. Jak się uczymy, to nazywamy pewne rzeczy jakby sobie, tak? I wtedy możemy o nich rozmawiać.
0: Ostatecznie. Uczenie się powoduje, że wprowadzamy porządek do chaosu.
1: Tak. To to
0: my go wprowadzamy, czy on w tym chaosie jest i trzeba go tylko dostrzec?
1: Chaos możemy wprowadzać my. E, swoimi e, przekonaniami, tak, jakimiś błędnymi, bo jak jakby wchodzimy w, 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 w jakąś nową wiedzę, w jakieś nowe zagadnienia z tezą, e, no to możemy wprowadzić, tak, e, jakby e, e, chaos. Znaczy, hmm. dla, mnie, dla mnie chaos w tym sensie jest niewiedzą, że jak czegoś nie rozumiem, to, to jest dla mnie chaos, I i, i w momencie, kiedy kiedy mam to uporządkowane, ponazywane, to to nabiera jakby, to to, to wtedy jestem w stanie o tym mówić, jestem w stanie rozmawiać o tym z innymi i uczyć innych o tym, co wiem ewentualnie jest też taka, taka sytuacja że znaczy inaczej e, też jest tak, że są tacy ludzie i to też się dzieje w klasie kiedy jest coś, co, co właśnie jest takie zupełnie obce, nieznane i chaotyczne i dla mnie i dla uczniów i my się razem dokopujemy e, e, tego co to może dla nas znaczyć i, i jak to działa i, i to też jest bardzo fajne kiedy, kiedy to się dzieje kiedy to jest, jakby, wspólna, droga. Kiedy to jest wspólna droga tak bo ja jakby patrząc na coś mam całą masę różnych pytań, ale ja nie wpadnę na wszystkie możliwe pytania, więc ta wielość perspektyw też jest, bo bo każdy z nas przychodzi do tej rozmowy z innymi doświadczeniami i z innymi zainteresowaniami, jakby inne rzeczy też są dla nas ważne, tak? Także to jest... Razem możemy sobie coś, coś ciekawego zbudować.
0: Czyli to jest taka wspólna wycieczka do chaosu i potem wracamy do tego, żeby opowiedzieć tak, tak. sobie, co myśmy tam każdy widzieli. Każdy tak z tej, okay. jakby,
1: z tej wycieczki, I potem, a potem właśnie każdy przywiózł taką kropkę i potem próbujemy jakby te kropki połączyć jakoś, w jakiś sposób.
0: Super, fajnie. Tak.